0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Otan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, und wir beiden älteren Herren haben ja gerade festgestellt, <lacht> es, ist, <lacht> es ist acht Jahre her, dass du bei mir in der Sendung warst. Genau. genau. Wie die Zeit vergeht.
0: Acht Jahre, das heißt, meine letzte Tochter
1: war noch nicht geboren. Die ist jetzt sechs. Es passiert so viel und irgendwie kriegt man es an den Kurzen dann doch mit, wie die Zeit vergangen ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, weil ich mache ja, das immer also daran fester
0: Genau, also wenn man sagen würde, Zeit wächst, dann sind das die Kinder und daran sieht man tatsächlich, wie die Zeit vergeht, weil die größer werden. Sonst würde man das vielleicht gar nicht so physisch vor
1: Augen kriegen, wie die Zeit vergeht. Ja, an sich selber, wenn man ab und zu mal in den Spiegel schaut, dann äh, merkt ja, man es auch Ja, durchaus. aber dadurch,
0: dass man da permanent irgendwie mit dem Spiegelbild konfrontiert wird, kriegt man, glaube ich, die... Ich, nee, ich glaube, wenn man dann jetzt Fotos ansieht von ja. vor zehn Jahren, dann sieht man Unterschiede. Machst
1: du das nie? Ich meine, alte Filme gucken oder so von dir? Nein, nicht. Wir haben gerade schon darüber geflaxt, du hast dein Handy dabei, es liegt auf dem Tisch. Ja. Du hast aber noch nicht drauf geschaut. Also ich weiß, dass wenn Gäste hier sind, normalerweise immer kurz bevor es losgeht, noch der letzte Blick darauf. Nein, Ich, hab von ich dir habe von gelesen, du bist froh, wenn du mal nicht drauf guckst. Ja,
0: ja, und auch nicht brauchst. Ich muss mich insofern rechtfertigen, weil es ist ja mein Hauptarbeitsgerät. Ne? Wenn du zu Hause bist am Computer und schreibst, fragt keiner, was machst du da? Wenn du aber am Handy bist, komm, bist du schon wieder am Handy. Ja. Dabei mache ich da genau dasselbe, E-Mails beantworten, Korrespondenz etc., Flüge buchen, wie ich am Handy machen würde. Dieses Handy ist immer, ist noch nicht so richtig ernst genommenes Arbeitsgerät, sondern wird immer mit, <lacht> der Spiele oder der ist abgelenkt. Das äh, machst du nie? Nee, Spiele spiele ich nicht. Nein. Auf dem Handy nein, kann nicht sein.
1: Wenn du jetzt die letzten drei WhatsApps oder Telefonate auf deinem Handy mit uns teilen würdest, was würde passieren?
0: Genau, es wäre ein Verrat an den Personen, die mir was geschrieben haben.
1: Ist es denn etwas sehr Persönliches, was dir geschrieben wurde?
0: Ja, tatsächlich war die letzte Nachricht, ich darf das kurz vorlesen, hier live. So, Ich habe werde abgeholt vom Freund von mir, wenn ich morgen in Köln ankomme. Dem habe ich genau geschrieben, wann ich ankomme und mit welcher Airline. Da schreibt er mir zurück, morgen Köln Flughafen, da habe ich zurückgeschrieben, Digga, lies mal oben. Und er hat EW 98, das ist der Flug, als Elektrowagen-Typenbezeichnung der Deutschen Bahn gedacht. Das war unser letzter Chat. Also auch sinnlose Sachen, aber die, die äh, erklärungsbedürftig sind,
1: werden da geregelt. Ab und zu würde es mal helfen, wenn man telefonieren würde, ne? so wie früher.
0: Ja, das Schöne ist ja, mit der Kürze der Nachrichten kannst du das Gespräch halt viel kürzer halten. Und was ich immer doof finde oder was auch nach hinten losgehen kann, ist, du rufst an. Und der andere ist in einer völlig anderen Situation, irgendwie laut gerade, oder die Kinder oder so. Und wenn er dann rangeht, ist das natürlich sein eigenes Problem. Aber das finde ich verstörender, als wenn man einfach eine Nachricht
1: schreibt. Das ist ja, etwas Tolles das Toller. Das hat Nachricht. durchaus seine Berechtigung. Es kann natürlich auch eskalieren, wie in deinem ja. neuen Film, ja. das perfekte Geheimnis. am nächsten Donnerstag bei uns in den Kinos, da eskaliert das, was als Spiel, als Handyspiel beginnt. Vier Freunde beschließen, sechs? wir legen jetzt mal, oder sechs Freunde im, im Endeffekt, beschließen: wir legen jetzt mal die Handys auf den Tisch und offenbaren alles, was wir an WhatsApp. Verschicken, Anrufe sind öffentlich. Genau. Ähm es, es
0: sind sehr, drei Paare, ich lade ein, Rocco ist die Figur, die spiele mit Jessica Schwarz, die spielt Eva, das ist unser Wohnzimmer. Dann kommen zwei weitere Paare, tolle Kollegen: äh Elias, Caroline, äh Florian David äh, äh, Fitz. Äh, äh, ja. Florian, David, und Florian David Fitz ist nämlich der siebte, der ohne Partner dahin kommt, das ist schon mal Gesprächsstoff Nummer eins, die sollte er eigentlich mitbringen, macht es aber nicht. Und dann kommt eben diese Idee, die man glaube ich nur entwickeln kann oder darf, überhaupt. Die Möglichkeit, an dieses Spiel zu denken, nur wenn man richtig gute Freunde hat, wo man denkt, ich da weiß kann eh passieren. alles. Ja, ja, genau. Und dann schlägt das ja auch die Person vor, die denkt, ihr kann am wenigsten passieren. Nämlich meine Frau. Und dann ist es wirklich. Genau, dramatisch, komisch, großer Witz. Und ich habe den Film ja auch gesehen. Und ich war selber jeden Tag ja dabei. ne Wir waren da, da 45 Tage kaserniert. In Hier in München, Studios, oder?
1: Genau. Habt es gedreht wie ein Kammerspiel im Genau, Moment. wie ein
0: Kammerspiel. Auch chronologisch konnten wir deswegen das machen. ne Also dieser Abend so aufbaut. Und es ist wirklich ein spannender, ein brutal unterhaltsamer, lustiger Film, der richtig Spaß macht. Den kann man, glaube ich, auch zweimal gucken. Am besten schaut man den am besten mit Freunden, weil man da eben sich auch wiedererkennt. Und würdest du... Also das ist schon ordentlich
1: Gesprächsstoff, der in diesem... Film steckt. Wie sehr hast du dich da drin selbst wieder erkannt? Diese Idee ist ja wirklich faszinierend. Man offenbart alles, weil man glaubt, man hat nichts zu verbergen bei guten Freunden und dann kommt raus, es gibt Geheimnisse, Geheimnisverrat, es ist dunkle Leichen im Keller. Genau. Wir wollen jetzt nicht zu viel ja, genau, verraten, nee, ja, genau. aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Wie oft hast du dir gedacht, was würde mir passieren, wenn wir das wirklich machen würden?
0: Also ich glaube, dass es im echten Leben, wenn man dieses Spiel spielen würde, man ja viel mehr Erklärungsbedarf hätte. Ne, also, die Nachrichten zu erklären. Das ist ja das Tolle, oder? Das ist ja, eine Nachricht wird an dich geschickt. Die ist für dich. Nur du verstehst die auch. Das heißt, der andere würde sie ja völlig missinterpretieren. Und wer weiß, was denken und so. Deswegen muss man, glaube ich, ganz viel erklären über die Hintergründe der Anrufe, die da eingehen und Nachrichten. Und das ist natürlich im Film komprimierter geworden. Und ich glaube, im echten Leben wird das ja noch, nicht, noch mehr eskalieren. Kann ich mir fast kaum vorstellen. <lacht> aber deutlich mehr erklärt werden, warum jetzt das und so weiter. Das ist für einen Film nicht so spannend. Wie gesagt, es ist glaube ich, also bei dem Spiel fand ich es spannend, ich glaube, das ist immer wichtig, wer das Spiel vorschlägt, finde ich schon verdächtig. Der denkt, er hat am wenigsten Dreck am Stecken. Das heißt, er will ja irgendwas rauskriegen über irgendeinen anderen. Was ja auch Evas Idee ist,
1: die dahinter ja, verraten steckt. verraten nicht zu viel. Genau. Nee, aber du weißt, was ich meine. Der, der ja. das
0: vorschlägt, denkt, er hat nichts zu verlieren.
1: Na klar. Glaubst du, dass es da eine Menge Nachahmer geben wird jetzt aufgrund des Films?
0: Also ich glaube, ja. Ich kann nur empfehlen, ein Zeitlimit festzulegen ne? oder ein Codewort zu vereinbaren, was man dann irgendwie sagen kann, damit dann das Spiel beendet ist. <lacht>
1: ein Codewort? Ja, weil... im Sadomaso-Keller oder was? Ja, ja,
0: genau. genau. Ab da nicht mehr wirken. <lacht> nee, aber das Problem ist ja, dass äh, da ist uns auch klar geworden bei diesem Spiel, dass du spielst ja nicht nur mit den Sechsen, sondern du spielst Du spielst auch mit allen, die anrufen. Und mit allen, die Nachrichten schreiben. Weil alles öffentlich wird. Ja genau, Was heißt, die spielen dieses Spiel, ob sie wollen oder nicht, ja auch mit. Und das ist eben auch ein bisschen auch schon Verrat. Ne, wenn du einen SMS vorliest, die nur für dich ist, das würde ja keiner machen. Ich weiß es nicht. Ja, ne, aber das ist eben auch schon Verrat. Und es hat, wir haben ganz viel darüber gesprochen, welche Bedeutung das Handy hat und welche Bedeutung Geheimnis hat. Und dass das Briefgeheimnis eben ein solches ist, ne? das ist ja geschützt durchs Briefgeheimnis, ich lese auch nicht von jemand anders die Post. Nicht mal von deiner Frau? Nicht mal von meiner Frau, Und es sei denn, es ist eine Mahnung oder so. Aber zum Beispiel, wenn man, glaube ich, ein Geheimnis oder wenn man einen Verdacht hat oder Misstrauen, und das Handy des anderen lesen will, dann ist schon das Vertrauen ja gestört. Dann ersetzt nichts das direkte Gespräch.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, ihr habt da 45 Tage gedreht ja. in einem Studio, fast schon kaserniert. Toller Cast, wir können es ja noch mal sagen, Florian David Fitz mit dabei, Elisen Barek, Friedrich Lau, Caroline Herfurt, Jella Hase, Jessica Schwarz, du. Ja. Also wirklich ein Knaller. Und dann sitzt ihr da 45 Tage so auf engem Raum. Was hat es mit euch gemacht? Also verschwinden da die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität? Nee, gar nicht, sondern im Gegenteil. An der Figur
0: kannst du dich immer festhalten und orientieren Ne? Dann bist du die Figur. Das ist ja nicht jetzt Typecast, sondern ja. die Figur Rocco ist ja von mir auch entfernt, er ist ja eine andere Person. Zwischendurch kannst du eben wieder ins Private gehen und es war eben ganz toll, wie eine ewig lange Klassenfahrt, so Zeit verbringen mit diesen tollen Kollegen, die zu sehen, viel privat sich auszutauschen, aber auch mal stille Tage zu haben am Tisch, wenn man müde war. Nicht einen Lagerkoller zu kriegen, aber eben auch albern zu sein, dass Bora uns einfangen muss, wie ein Hühnerhaufen. Der Regisseur. Ähm, ja, der Regisseur Bora Daktikin, genau. Und dann eben ein Motiv zu haben. Es gibt, du weißt, du kommst niemals in ein anderes Motiv. Es gibt dann zwar Draußen sehen, die haben wir auch genossen am Schluss, dass man noch mal raus kann auf die Straße. Aber das macht natürlich was. Also, es ist ein sehr fokussierter, sehr hochkonzentrierter Prozess gewesen, der eben auch ganz viel Spaß macht. Also, es war wirklich toll, die Menschen auch hinter den Schauspielern kennenzulernen, die da am Tisch saßen. Und das war wirklich, wir haben uns jetzt gestern, wir alle wieder getroffen zu dieser Premieren-Tour und das war wirklich ganz herzlich und alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen.
1: Hast du, du musst ja nicht die konkreten Geheimnisse verraten, aber hast du Geheimnisse erfahren von Kollegen, Kolleginnen, die du noch nicht kanntest?
0: Jetzt gar nicht Geheimnisse, sondern hat, ich habe halt mehr erfahren über die anderen Kollegen, als ich vorher im normalen Hallo-Guten-Tag-Gespräch hatte.
1: Das ist ja bei euch Schauspielern sowieso so eine Geschichte, ihr dreht zusammen, man kommt sich relativ nah, es ist mhm. sehr eng mhm. und dann geht man wieder auseinander. Jetzt mhm. war es in dem Fall ja noch extremer. Mhm. War es sowas wie ein Abschiedsschmerz tatsächlich?
0: Mir war deutlich geworden, als ich die jetzt alle wiedergesehen gesehen habe, wie, wie sehr mir die ans Herz gewachsen sind in dieser Zeit, dass das was bedeutet hat, dass es das ein bedeutendes Projekt ist, ne? wenn man so eng, so viel Zeit verbringt, jeden Tag zusammen, dann schweißt das einfach zusammen und man teilt diese Zeit für immer und das finde ich einen ganz spannenden Prozess und das fand ich ganz toll, dass man sich darauf gefreut hat, auch die wiederzusehen. Also ich glaube, wenn Bora da nicht so ein tolles Gefühl hätte, Gespür gehabt hätte für diese Konstellation, dann wäre das eben nicht so, aber es hat einen Heidenspaß gemacht.
1: Klingt so. Richtig gut. Ja. Und wir freuen uns alle auf den Film. Also ab nächsten Donnerstag bei uns in den Kinos das perfekte Geheimnis. Wie machst du es im richtigen Leben mit dem Handy? Also Du hast vorhin schon gesagt, du bist froh, wenn du mal nicht drauf gucken musst. Andererseits ist es ein Arbeitsgerät. Mhm. Jetzt hast du drei Kinder auch. Mhm. Zwischen äh, zehn, zehn
0: und sechs. Und sechs. Mhm. Dürfen die schon? Also die dürfen mal. Die wollen auch mit den Alten spielen. Die wollen ja eigentlich auch oft das nur so in der Hand haben und so tun als ob. Ne? Weil ähm, es cool und, ist. Ja, und das machen sie auch. Ja, weil sie sich einfach größer fühlen. In dem Alter will man ja immer größer sein und älter sein, als man ist. Aber ich habe gesehen, wenn man eben das reale Leben anbietet, Reiterhof draußen, Lagerfeuer, dann ist das völlig uninteressant. Echt? Ja. dann ist das da hast du die... aber was hingekriegt schon. Das weiß ich gar nicht, aber das ist, glaube ich, wenn man das selber auch so vorlebt, wenn ich weiß, dass das Echte ist nicht zu ersetzen durch eine virtuelle Situation. Ne? Wenn ich ein Pferd streichle, dann spüre ich das Fell und merke, wie es atmet und ich merke die Wärme des Fells. Wenn ich aber ein Pferd putze auf dem Handy, dann wische ich einfach hin und her. Und zum Beispiel schreiben lernen. Jeder Buchstabe sieht anders aus. Auf dem Handy ist es aber immer derselbe. Tipp. Also du hast
1: keine Sorge, dass deine Kinder, dass die Handy-Junkies werden? Nein,
0: weil aber, wie gesagt, diesen Anspruch muss man durchsetzen, indem man eben anderes anbietet. Ne? Also natürlich ist die Verfügung... Und man muss es auch vorleben.
1: Genau, also du kannst vor, viel absolut. erzählen, wenn du selber absolut. ständig genau, dran richtig. hängst. Ne? Genau richtig,
0: genau. Vorleben und anbieten. Du musst ja das andere Leben anbieten. Wenn du so nur sagst, ihr dürft nicht mit dem Handy, das ist kein, das ist kein Ding.
1: Ich komme drauf, weil ich auch vor kurzem wieder eine Studie gelesen habe, dass die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch den übermäßigen Konsum von digitalen Medien eben rapide zugenommen haben. Ja. Aber das macht dir keine Sorge. Also ich
0: sehe den Suchtfaktor. Ne? Den hatte ja. ich aber früher mit Fernsehen. Wenn dann irgendwie Western von gestern lief. Nee, oder es jetzt so. kam
1: ja nichts, oder? Ja, ja, aber eine Stunde am Tag konntest du gucken. Aber, aber,
0: aber ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir, der hat einen Farbfernseher und wir hatten nur so ein olles Gerät. Noch. Dann ist man dahin, dann wollte man die ganze Zeit Fernsehen gucken. Einfach nur so. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man die Werte selber vorlebt, wie du sagst, oder selber anbietet, dass sie wissen, das ist ja viel echter. Mit allen Sinnen die Welt wahrzunehmen, als nur mit den Augen, noch nicht mal wahrhaftig mit den Händen. Das spüren Kinder auch.
1: Was sind denn die Werte, die du weitergeben möchtest und schon weitergegeben hast an deine Kids?
0: Ja, eben, sag ich mal, sich aufs Leben zu freuen, auf das echte Leben, aufs spannende Leben, auf die Vielfalt der Gerüche, die Vielfalt des Anfassens, die Vielfalt dieser großen Welt, die Vielfalt der Erde, die Vielfalt der Menschen, all das, was im Handy durch eine Schallmauer dich nicht wirklich erreicht. Du kannst ja, haben wir auch in der Gruppe gestern bei Perfekte Geheimnisse nochmal gesprochen, du kannst ja theoretisch in der virtuellen Welt jemand anders sein, der du gar nicht bist. Und das kannst du aber nicht im echten Leben. Nee, und, aber viele und, 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 und ich habe den Eindruck aber mit den Kindern, mit den Jugendlichen, dass die da auch clever, dass die auch unterscheiden können zwischen echt und nicht echt, ob die einem folgen oder nicht echt. Und dass der Umgang, der ist ja fast angeboren, Also mit ja, ja. die macht mit sechs, sieben Jahren, fummeln die an dem Handy äh, Einstellungen, von denen wusste ich gar nicht, dass die gibt. Vor also, oh, viel also,
1: schneller, als wir das Ja, kennen. genau.
0: Und ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen entspannen kann. Wenn man das so sehr verteufelt und verbietet, dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Naja, ne?
1: verbieten ist sicher nicht die Lösung. Also da stimme ich dir auch <lacht> zu. Wenn deine Kids oder, oder eines deiner Kids mal so werden würden, wie du es in der Pubertät warst, also ein, ein Punk, ein, ein Weltveränderer, ein, ein Revoluzzer, fändest du es gut? Das würde ich mir wünschen. Ja. Weil ich glaube, dass es einmal im Leben, am besten da und
0: nicht mit 45, <lacht> den Prozess geben muss, ich mache alles anders. Also die Welt so zu hinterfragen, weil diese Warum-Frage ist die wichtigste Frage. Warum? Warum ist das so? Warum muss man das so machen? Und diese Frage finde ich ganz wichtig, wenn Kinder die stellen dürfen und wollen und können.
1: Aber du erinnerst dich daran, wie anstrengend es für deine Eltern mit dir ich damals weiß, war. Ich
0: weiß, ich weiß. Und das weiß ich auch jetzt natürlich nachher noch mehr zu schätzen, <lacht> dass das Band der Liebe so stark war, dass mir alles verziehen wurde. Aber ich auch wusste, wo die Grenzen sind über diese Werte, die du als Kleinkind schon vermittelt kriegst, über dieses Band. Und ich glaube eher, dass ich vielleicht diese Revolution gar nicht bemerken werde, weil sie eine andere ist. Ne? Weil sie vielleicht irgendwie... Wenn du das dir, ja, das das Beste Schlimme, wünschst, das dir das Beste wünscht für, für dein Kind auf der Welt und dann hat selber gar nicht den Anspruch und will das alles nicht, aber das macht uns eben aus.
1: Ne? Es das könnte natürlich passieren, dass gerade bei jemandem wie dir, der ja ein cooler Typ <lacht> ist, dass die Kids sagen, meine Revolution sieht so aus, Absolut, dass ich, weiß, ich total spießig werde. Ich weiß, was du meinst. Wie schlimm wäre das für dich?
0: Wenn die glücklich sind. Echt? Und wahrhaftig sind und mit dem zufrieden sind, was sie da haben, sich nicht verstellen müssen, sondern genau das wollen, dann bin ich glücklich
1: dein Wort in, in Gottes Gehörgang oder wo auch immer. Wenn deine Mädels in der Pubertät sind.
0: Ja. ja, aber die sollen ja ihr Leben haben und ich meine es weiterleben oder meine
1: Idee. Absolut. Und deswegen ist das schon legitim. Ja, ja. Aber du weißt, you know what I'm talking about. Yes. Wir sprechen dann in ein paar Jahren nochmal. Wotan, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Aha. Bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Der perfekte Lebenslauf. Naja, perfekt. Aber ich habe hab mich bemüht. Also, ich darf den vorlesen. Oder? Du darfst ihn
1: vorlesen und ah, ja. danach sagen, was für ein Quatsch oder auch äh, dich damit identifizieren. Ich Bitte heiße
0: schön. Wotan Wilke Möhring und ich liebe es, ins kalte Wasser zu springen. Diesen Kick gibt mir bis heute nur die Schauspielerei und nur da kann ich in die unterschiedlichsten Charaktere schlüpfen. Nebenbei konnte ich mir in meinem Beruf schon einen Kindertraum erfüllen. Ich durfte Old Shatterhand sein. Und Winnetou ist bis heute mein Freund. Erst seit ich selbst Vater bin, habe ich wirklich begriffen, was meine Eltern mit mir durchgemacht haben. Ich war ein impulsiver Rebell, der die Welt verändern wollte. Heute sind die Kinder der Mittelpunkt meines Lebens, wichtiger als alles andere, sogar wichtiger als der BVB. Aha. <lacht> Gut, ich darf Davon kurz gehe ich sagen, jetzt ich mal habe aus. das nicht selber geschrieben. Nein, Nein das ist, äh, ich, ich hast du sehr ja. schön in Kürze zusammen das Wichtigste eigentlich, genau. Keinerlei Einwände. Vielleicht ging das Wort Kick, weil diesen Kick geben wir bis heute in die Schauspielerei, Kick ist mir fast zu profan, ne, weil für den Anspruch, also Kick ist mir so, das ist so, Weißt du, was ich meine? Ein Kick äh, ist ein
1: Fallschirmsprung. Ich,
0: so. Ja, genau. Und ich finde aber den Anspruch oder die Erfüllung, die Erfüllung ist vielleicht das Richtige, gibt mir bis heute die Schauspielerei. Das stimmt. Und, und eben auch ins kalte Wasser zu springen, ist ein Effekt, in unterschiedliche Charaktere zu schlüpfen, aber auch die Welt kennenzulernen aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben ja die Möglichkeit, in einem Leben 100 andere zu besuchen. Und das ist eine tolle Verantwortung und das ist eine tolle Bereicherung, die man außerhalb dieses Berufes vielleicht
1: nicht kriegt. Was ich mich immer mal wieder gefragt habe bei Schauspielern, verstehst du, nachdem du in so einen Charakter geschlüpft ja. wirst, die Menschen, die das in echt machen, wirklich? Wenn, es, Wenn du so jemand begegnest? Ich glaube ja. Also ähm, einen, einen Mörder, einen, einen Auftragskiller, was weiß ich? Also ich glaube ja,
0: also was ja zum Beispiel auch jetzt beim Tat oder sowas wichtig ist, ist, kein Mensch macht mit Absicht was Falsches, mit Absicht was Böses. In seiner Welt ist das genau das Richtige, was er tun muss. Und warum es so viele Konflikte gibt auf dieser Welt, entsteht dadurch, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben, unsere eigenen Ansprüche und unsere eigene Wahrnehmung. Dass es überhaupt so gut funktioniert, ist schon ein Wunder, und ich finde schon, dass man dadurch sich selber oder sein eigenes Leben, auch. ich bin ja privilegiert mit den Möglichkeiten, die ich habe als Schauspieler, es gibt so viele andere, die diese Möglichkeiten nicht haben, dass man da behutsam und respektvoll mit umgehen, das zu schätzen weiß, dass man diese Möglichkeit hat, sich auszusuchen, sich auszutoben. Und dass man aber sieht, dass es nicht mehr wert ist, als der, der am Band steht und 35 Stunden, 40 Stunden macht, sondern es ist einfach was anderes.
1: Also wäre diese Welt eine bessere, wenn wir alle Schauspieler, Schauspielerinnen wären?
0: Nee, wenn wir alle den Beruf, den wir haben, wenn der uns erfüllen würde. Ich glaube, dann wäre
1: ein großer Teil besser, ja. Aber ist das möglich mit jedem Beruf? Wenn du bei, bei Aldi, äh, Rewe, Netto, äh, sonst was, Lidl an der Kasse sitzt, kann also dich ich, dieser Beruf erfüllen?
0: Genau, also ich glaube nicht, aber dann musst du dir eine Perspektive suchen, um diesen Beruf möglichst positiv auszufüllen. Also kannst du zum Beispiel ein netter, freundlicher ja, Verkäufer sein. Und du und die gibt ja auch. Genau, absolut. Du kannst ein, und das ist ja, was wir mitnehmen, wenn wir aus dem Restaurant kommen, der war ein super toller Kellner, aufmerksam, lustig. Und die es mit Freude machen, dann sind wir auch mit Freude dabei. Also ich glaube, dass du dann die Möglichkeit des Aussuchens ist ein Privileg. Das hat nicht jeder, leider das ist so. Aber wenn man nach seinen Möglichkeiten und auch den Anspruch hat, nach seinen Möglichkeiten zu leben und am liebsten das machen würde, was einen erfüllt,
1: wenn man das nicht hat, dann muss man es wenigstens mit Freude machen. Hätte es denn bei dir ganz anders laufen können? Ja, ich habe auf andere Sachen gelernt, studiert. Ja, aber auch richtig den Bach runtergehen können? Das also kann er immer noch. Das
0: ist er halt, wir, wir sind ja als Schauspieler angewiesen auf Vorlagen, ne, auf Drehbücher. Auf, Hast du
1: Sorge, dass das irgendwann mal nicht nein, nein, mehr so ist? Nein, nein, Also
0: wer, wer Sorge hat, solche Sorge, der ist in der Schauspielerei nicht oder in der Selbstständigkeit, die wir ja sind, weisungsgebundene Selbstständigkeit, schlecht aufgehoben. Aber wenn nichts kommt, dann musst du entweder was selber entwickeln, selber schreiben und so. Aber da sind wir trotzdem
1: ausführender. Ne? Hattest du schon jemals so eine Durstphase, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht?
0: Nein, tatsächlich nicht, weil ich auch... Früher, ohne die Kinder, noch mehr die Möglichkeit hatte, meine eigenen Ansprüche im Leben runterzuschrauben. Ne? Dann wird eben nur Zwieback gegessen. Hast du ähm, schon gemacht? Nee, aber ja, also übertragen, ja, ja klar. Also, aber es macht
1: dir keine Probleme? Wenn du sagst, du bist mal nicht so viel da, dann... Nein, weil ich irgendwie
0: da auch optimistisch, ein wahnsinniger verblendeter Optimist bin nach dem Motto, äh, es wird schon auch wieder was kommen. Also ich freue mich ja immer auf das Morgen. Ich habe keine Angst vor dem Morgen, sondern ich freue mich eher auf das Morgen und auf die Herausforderungen, die in dem Morgen schlummern. Und deswegen habe ich dieses Gefühl auch zum Beispiel... Altersvorsorge kenne ich nicht. Echt nicht? Nein. Ich weiß, dass ich jetzt mit diese Perspektive hat sich geändert mit den Kindern. Keine weil, Lebensversicherung, nichts. Habe ich bestimmt auch, aber <lacht> ja,
1: habe ich, ich bestimmt? <lacht> dann habe ich meine Leute dafür.
0: Nein, aber. nein, nein, aber <lacht> irgendwann mal abgeschlossen für Apple und Eisen. Aber es interessiert weiß, dich nicht. Es interessiert mich nicht. Und ich habe jetzt.
1: Aber weißt ähm, du, dass da viele natürlich die uns jetzt gerade lauschen hier auf der blauen Couch sagen werden: Naja, der redet sich leicht. Verdient doch ein Schweinegeld durch Schauspieler.
0: Ja, aber ich habe auch viel Verantwortung. Ich habe äh, also ich mache das Beruf nicht für Geld. Ich mache auch Filme mit wenig Geld mhm. und so. Aber natürlich verdienen wir sehr viel im Verhältnis. Das ist absolut richtig. Dafür verkaufst du einen Teil deiner Öffentlichkeit, einen Teil deiner Person an die Öffentlichkeit. Weil es gibt immer Leute, Produzenten etc., die noch mehr verdienen an dir, ohne dass sie dasselbe dafür eintauschen müssen. Aber diese Perspektive des Alles ist möglich hat sich halt verändert, das wollte ich noch sagen, mit den Kindern. Weil du bist ja nicht mehr mhm. allein und zwar nie mehr. Das heißt, du hast eine Verantwortung denen gegenüber. Und ob du selber Zwieback isst drei Tage lang oder ob die Kinder Zwieback essen müssen, ist ein Riesenunterschied.
1: Das heißt, du nimmst dann schon auch mal etwas an, von dem du vielleicht künstlerisch nicht so überzeugt bist? Nein. Über oder kannst du dir das leisten, das nicht machen zu müssen? Genau. Also, ich brauche irgendeine Herausforderung, irgendetwas, was mich reizt,
0: die Figur zu spielen. Was muss der haben, dass du ihn spielst? Das es kann es verschieden spielst. sein. Entweder etwas, was ich schon immer mal spielen wollte, entweder eine Variante, eine Facette, die ich noch nicht gespielt habe, entweder das ist ein spannender Regisseur ein tolles Buch, da sind tolle Kollegen dabei, und dann ist die Frage nach dem Geld und nach der Bezahlung immer erst der zweite oder dritte Schritt sogar. Der Prozess ist, du kriegst ein Drehbuch, du triffst einen Regisseur, wenn du dann Lust hast und die aber sagen, pass auf, wir haben total wenig Geld, dann sagst du, okay, aber ich finde das Buch super, ich habe Lust mit dir das zu machen, lass machen.
1: Weil du vorhin die Öffentlichkeit angesprochen hast, die du ja zum Teil abgibst, <lacht> beziehungsweise, dass du oft ein öffentlicher Mensch bist, weil die Leute dich kennen eben auf der Straße oder in der, in der Bahn, du fährst gerne Bahn, habe ich gehört, ne? Auch. Ich Nein. war,
0: war gerade in Japan, da war die Bahn immer auf die Sekunde pünktlich. Ach.
1: Dafür gibt es andere tolle Sachen hier bei uns. Also, wie ist das, wie begegnen die Menschen dir? Ich? ich nehme an, du bist keiner, dem man so auf die Schulter klopft und sagt, ey, Wotan, schön dich zu sehen, oder?
0: Also, das gibt es auch, aber die Zielgruppe ist ja Produkt deiner Arbeit. Ne? Das heißt, wenn du gute Filme machst, hast du gute Fans, das würde ich jetzt mal so sagen.
1: Die dann respektvoll mit dir umgehen.
0: Ja, die einfach ja auch, ich finde immer spannend, wer welchen Film mit dir verbindet oder wer welchen Film gesehen hat, da bin ich manchmal ganz überrascht, dass Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick als, gar nicht sich als solche offenbaren, ganz besonders die ernsthaften Filme gesehen haben und so, das finde ich schon toll, weil das ist ja ein unmittelbares Feedback, was du über, außer über Quote und Einschaltzahlen und so sonst nicht kriegst. Ne? Also ich finde das immer toll, ich mag das auch lieber, wenn Jemand kommt und dich anspricht, als wenn er von der anderen Straßenseite heimlich ein Foto macht oder so. Das finde ich immer ein
1: bisschen übergriffiger. Reagierst du da drauf? Also wenn du etwas als respektlos empfindest? Also
0: wenn es tatsächlich der Situation angemessen wirklich übergriffig ist, dann schon. Aber auch, weil ich weiß, die sind zum Teil auch aufgeregt oder trauen sich nicht und dann sage ich, komm mal her. So, das, das macht man schon.
1: Jetzt bist du ja als, als Schauspieler, als Typ ein absoluter Frauentyp. Hat sich das eigentlich schon verändert in den letzten Jahren? Also jetzt mit über 50 wird das schon ich weniger. Ich bin mehr der Männertyp. <lacht>
0: <lacht> nee, das, das weiß ich gar nicht. Ich habe das ja als solches nie wahrgenommen. Ach so. komm. Nee, nee, wirklich. Also das ist kokett. Aber was würde sich da ändern? Oder sagt man, ach, ich bin jetzt... Naja, ja so bei, so bei
1: Schauspielerinnen ist es ja schon so, dass ab einem gewissen Alter viele Kolleginnen sitzen hier bei mir und sagen, ich habe hab Probleme, gute Rollen zu kriegen. Ja genau, aber das ist ja was anderes. Weil ich, die, die, weil ich mit der Begründung, weil ich nicht mehr so als die, die, die wunderschöne, attraktive Schauspielerin Genau, aber habe. wenn sie es nicht mehr ist, dann kann
0: es auch nicht der Anspruch sein, diese Rollen noch zu spielen. Ich kann mir doch nicht anmaßen mit fast über 50, ich will jetzt noch den jugendlichen Draufgänger spielen. Das ist einfach eine Fehlinterpretation der eigenen Möglichkeiten.
1: Also deine Rollen verändern sich schon auch? Absolut. In welche Richtung?
0: Eben, in das Ältere, in die Vaterrolle mehr. In das, ich habe jetzt äh, noch ein anderes Projekt, West of Liberty gedreht, habe ich so ein abgehalfterten, ein bisschen älteren verlebten, habe ich den Bauch so raus und so verlebten Doppelagenten gespielt. Das sind alles Möglichkeiten, die du vorher nicht hast, wenn du jung bist. Klar, also die Rollen, gerade für Frauen, ist schwerer. Das eine ist ja der Schönheitswahn, der da draußen herrscht und das eine ist ja der Beruf. Ne? Und ich finde, dass du ja selbst wenn du eine Schauspielschule gemacht hast, die ich ja nicht gemacht habe, du ja weiterlebst. Und die Biografie ist ja quasi die Weiterführung deiner Schauspielausbildung. Also die alles, Entwicklung. Was, ja, genau. Also alles, das nimmst du ja mit in die nächste Rolle, mit in die nächste Figur. Dass du jetzt Vater bist, dass du weißt, wie sich das anfühlt, wie sich das anfühlt. Das sind ja auch Geschenke, das ist ja ein Fundus. Ne? Deswegen finde ich das nicht jetzt nur negativ.
1: Also mit Michael aus Lönneberger wird es nichts mehr werden. Was macht denn Michel eigentlich heute? Das könnte ich. <lacht> aber er war ein Held seiner Kindheit Absolut. oder ist das nur so hingesetzt? Nein, nee, er nee, nee doch, doch, wirklich.
0: Fand ich super. Also ich fand das aber alles super. Ich fand die Freiheit da in diesem unbedarften Schweden super. Die Tierwelt, also so überhaupt diese ganze Situation, das fand ich, fand ich schon toll.
1: Was wirklich eine großartige Geschichte ist, dass du ja einen, einen Helden unserer Kindheit tatsächlich mal spielen dürftest, eben Old aber ja, Was macht das mit einem, wenn man wirklich so jemanden spielen darf?
0: Ja, also da kamen ja. halt drei verschiedene Sachen zusammen. Da kam zusammen ein Historienfilm zu drehen, mhm. ein Western und dann noch die Figur, wo ich selber als Kind im Kamai spiele, Pierre Brice zugejubelt habe. und alle <lacht> in Filme Segeberg, sind. Ja. Nee, in, ähm, es gibt noch ein anderes in NRW, ja. im Sauerland. Und alle Kassetten haben, alle Filme, alle die Melodien, eine Melodie, erkennst du das ja, dass wir dieselbe Melodie, die Melodien verwenden konnten. Das war ein Riesengeschenk. Ne? Und da haben auch alle mitgemacht, ich hätte eigentlich was anderes drehen müssen. Das war ein Riesengeschenk und eine der bedeutendsten Filmerfahrungen, die ich machen durfte,
1: war das. Und ähm, der Winnetou-Darsteller ist bis heute ein sehr ein guter, sehr guter Freund. Freund. absolut.
0: Und das war genau wie jetzt zum Beispiel das perfekte Geheimnis. Menschen, die du vorher nicht kanntest, den kannte ich gar nicht und es hat so toll funktioniert. Weil das kann ja auch in die Hose gehen, das weiß man nicht. Wenn man dann 80, wir hatten 85 Drehtage zusammen, das kann ja auch in die Hose gehen. Und das war jetzt bei das perfekte Geheimnis ja ähnlich. Das sind Kollegen, den einen kennst du, den anderen kennst du vom anderen Projekt, die anderen kennst du vielleicht gar nicht und so. Und dass man da den zuschauen durfte, in dieser Gruppe, Teil dieser Gruppe sein konnte, diese Freundschaften, die sich da entwickelt haben, die Dinge, der eine ist krank, der andere geht es nicht so gut, der eine macht da, kommst du heute Abend noch damit und so. Das hat ja ganz, ganz viel Privates auch äh, gemacht und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. dieser
1: Film. Ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Drei, vier, Jahre. ja. Habt gedreht in Kroatien, mm -hmm. wo das ja auch früher gedreht mm -hmm. wurde zum Teil. Dein kleiner Sohn soll mit dabei gewesen sein zum Teil bei den Dreharbeiten, Also die de haben die dem hat es nicht ge gefallen, doch, doch, <lacht> der die, Papa doch. erschossen wurde. Nee, die Familie
0: hat mich damals besucht Karl war da noch sehr klein und es war ausgerechnet die Szene, wo ein Pfeil mich vom Pferd reißt. Aber, aber jetzt nicht dramatisch, sondern fand ich halt
1: spannend. Noch so eine Rolle, die du glänzend gespielt hast vor zwei Jahren, diesen Punk in Happy Burnout, so, okay. der diese Klinik ah, ja. aufmischt. Mm -hmm. Hat dich das wehmütig gemacht? Also ich fand es toll, dass ich das
0: auch jetzt eben nicht Jungspund, sondern dass ich da so, so als ein. Als ja, ja, als Altpunk, dass ich das nochmal im Eimer machen durfte, weil das war mir immer natürlich ein Anliegen, weil ich habe original alte Freunde vor Augen gehabt, die eben immer noch da so rumschlurfen. Die gibt es noch? Nee, nee, aber, aber an die ich mich erinnert habe von ja. früher, die damals auch deutlich älter waren als wir in der Punk-Szene. Und die irgendwie auf eine lustige Art verneint, aber auch lebensbejahend sind und dieses so durchschmuggeln, das war der, der wirklich ein Geschenk der Rolle, die war, hat der Gernot Kriegs, der Autor, auch für mich geschrieben und dann haben wir noch in diesem Schloss gedreht, was ich auch kannte von früher und das war wirklich, das hat riesen Spaß gemacht.
1: Hast du in der Zeit dann auch die Musik von damals nochmal reaktiviert?
0: Nee, ich habe versucht, so ein bisschen was in den Soundtrack reinzubringen, aber das ist natürlich immer schwierig mit Rechten und so, die rechte Verhältnisse. Ne? Kann man das kaufen, kann man das nicht? Und dass er da eben allein einen Kassettenrekorder noch hat und einen alten, gammeligen Kopfhörer, <lacht> das fand ich schon sehr authentisch.
1: Hast du noch einen, Also auf dem du die alten Kassetten von damals hören kannst? Ne? Also ich habe irgendwo
0: Kassetten im Keller, ich habe irgendwo CDs auch im Keller, aber ich höre eben auch nur noch so oder ich habe auch ganz viele Hörspiele von den Kindern drauf. Also ich bin auch froh, muss ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel auch jetzt mein perfekte Geheimnis nochmal so wichtig, Stille ist auch ein Geschenk.
1: Genau. Der Gegenüber nickt. Kann man einfach mal so wirken lassen. Ich auch, ja.
0: Gut, lieber Zuhörer.
1: <lacht> Botan <lacht> übernimmt die Moderation. Ich würde gerne noch ein bisschen über dieses Vatersein sprechen, ja. auch weil vor dem Hintergrund hast du gesagt, hast, du weißt, heute sehr wohl zu schätzen, dass deine Eltern das alles mitgemacht haben damals mit dir. Du hast, glaube ich, mal gesagt, Vater werden ist das mutigste, was ich je gemacht habe. Ja, hab. da bleibe ich auch bei. Und Aber wenn du es machst, denkst du ja nicht daran, dass es nee, nee, das nicht genau, ist. Das ist ein, ein Abenteuer. Das ist, wie, wie, wie du
0: hier so schön zitiert hast, ins kalte Wasser zu springen. Das war der tiefste Sprung bisher. Was ich dazugelernt habe auch, was ich jetzt allen anderen jungen Vätern mit auf den Weg geben möchte, man muss sich keinen Kopf machen, wenn du nicht ein guter Vater bist, weil du wirst Vater mit jedem Tag mehr. Weil das ist ja nicht, was du gelernt hast, sondern du lernst es mit jedem Tag mehr. Es ist völlig legitim, einen Fehler zu machen. Es ist völlig legitim, was falsch zu machen, wenn du denkst, das fühlt sich aber richtig an. Und ich in meiner Situation damit getrennt, ich muss ja auch Vater und Mutter gleichzeitig sein. Ich muss bekochen, ich muss das machen, ich muss das machen. Ihr teilt euch das auf. ne? Wir teilen uns das auf. Nee, aber diese, in diese Rolle, dass man sich selber auch die Zeit und Geduld geben muss, diese Rolle anzunehmen und in diese Rolle reinzufinden und es beim nächsten Kind vielleicht so zu machen und so weiter. Das ist völlig legitim.
1: Aber viele sind damit überfordert oder fühlen sich, wie du richtig sagst, überfordert. Wie aber ja nicht, entschuldige, nicht vom Kind sondern von dem Druck, den sie sich machen, machen, denken so. Und machen zu müssen. Aber wie wärst du denn gewesen als Vater mit 25?
0: Weiß ich nicht. Also wenn ich mich dazu entschlossen hätte, ich will jetzt Kinder kriegen, dann klar. dann. Naja, ganz äh,
1: abgesehen davon, dass du die Kinder ja nicht kriegen musst.
0: Ne? Ja, nee, aber die Bereitschaft Vater zu sein, ja. die Bereitschaft äh, jemanden in mein Leben zu holen, der hoffentlich immer da ist, solange ich da bin, das ist natürlich eine andere. Ich war damals nicht so weit, genau, you know, deswegen bin ich ein älterer Vater geworden. Aber ich glaube in dem Moment... Macht man das eben für den Zustand, den man da ist, auch richtig. Also wenn du es mit Hingabe machst, mit Liebe machst, mehr brauchst du nicht. Das alles ist es, Hingabe,
1: Liebe, bedingungslose Liebe.
0: Was willst du noch weitergeben? Den Mut? Genau, Mut zu haben, Selbstvertrauen, so eine Art innere Stimme zu haben, vielleicht also den größten Anker nicht außerhalb zu suchen, sondern in dir, das finde ich einen wichtigen Wert. Dinge zu schätzen zu wissen, und zwar alle. Man geht nicht durch den Wald mit dem Stock und haut die ganzen Pflanzen weg, weil das macht man einfach nicht. Und eben die Freiheit, die man sich wünscht, anderen zu gönnen.
1: Das mhm. glaube ich, finde ich ganz wichtig. Das sind schöne Werte. Wie ist es mit Freundschaft, was ja eben eine große Rolle spielt im perfekten Geheimnis?
0: Ja, genau. Ja, die
1: Fähigkeit dazu muss man ja auch erst lernen. Die muss sich ja auch erst ausprägen im Laufe des Lebens.
0: Ja, genau. Und Freundschaft ist eben ja ganz wichtig, auch vor allem gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen, bei der Heranwachsen, weil es ja die Familie ist, die du dir
1: suchst. Es ist die ne? Peer Group, die ja. wesentlich mehr Einfluss hat als wir Eltern irgendwann.
0: Denkt man zumindest, aber die in dieser Zeit einen größeren Einfluss haben. Ja. Ne? Aber die ja nur auf die Werte zurückprallen, die du als Vater oder Mutter an die Kinder mal vermittelt hast. Ne? Also darauf fallen alle anderen. Das, du fängst an mit der Kinder gerne an, den einfluss der Lehrer. Und dann kommen die Freunde... Und es ist ganz wichtig ist, Freunde zu haben, weil du die selbst gewählt hast, auch manchmal kurz innezuhalten, zu fragen, warum habe ich den, warum ist der eigentlich mein Freund? Weil das eine spannende Frage ist und zu wissen, dass... Warum ist
1: er denn noch mein Freund? Ja,
0: genau, oder noch... Oder, das kann oder, sich ja oder,
1: verändern im Laufe des Lebens. Genau, eben und das ist auch legitim. Wie viele Freunde hast du, richtige Freunde, wenig. die du nachts um drei anrufen ja, kannst? Wenig, aber ein paar
0: sind dabei und die sind auch ganz geduldig mit mir. Weil ich bin auch jemand, der eben, weil ich viel zu tun habe oder... Schlecht im Kontakt halt. Schlecht im Kontakt halt im Sinne von, ich wünsche mir dann eine wirklich gute Zeit, viel Zeit, eine entspannte Situation für einen Rückruf oder für eine Meldung. Und dieser Moment kommt aber nicht.
1: Deswegen bedanke ich mich nochmal bei allen. <lacht> aber nochmal, wie viel sind Eine Handvoll oder weniger? Nee, weniger nicht. Schon eine gute Handvoll. Hm? Bist aber gut dabei. Oh, danke schön. Bitte schön. Danke. Ja, schön. <lacht> Bitteschön. <lacht> Alle haben einen so, ganzen Stammtisch. Ja, Stammtisch muss ja nicht alles wirklich richtig ja. gute Freunde sein. Sind es auch die Jungs oder Mädels, mit denen du dann zum BVB gehst? Es
0: sind auch viele einige dabei, ja. Manche sind nicht fußballaffin, manche gehören zur Schauspielwelt. Da bin ich mal wieder ganz froh, wenn ich mit denen arbeiten kann und so, weil man eben tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, eben auch nur richtig intensiv Zeit verbringt in der Zeit, wo man arbeitet. Gilt ja für alle Berufe, wo lernst du die Leute kennen, bei der Arbeit. Und es sind auch einige dabei in dieser Fußballreisegruppe, die wir hier haben.
1: Das heißt, du bist nicht nur im Stadion beim BVB, also bei Borussia Dortmund, sondern du reist oh ja. auch zu wichtigen Spielen oh ja. an. Hm?
0: Ich versuche das immer so ein bisschen hinzukriegen mit den Dreharbeiten, aber wir waren jetzt, wo war ich? Wir waren überall. Also, Champions League vor allem ist ja die tolle Möglichkeit, auch andere Städte kennenzulernen. Parma, Madrid, ich weiß nicht, überall war ich schon. Und ich plane jetzt gerade das letzte Gruppenspiel in Barcelona.
1: Was traust du dem BVB zu in
0: dieser Saison? Ach schwierig, gerade jetzt in dem Moment diese Frage zu stellen. Wir haben jetzt ja, hier. nun, ihr ja 1-0 ja.
1: gegen Gladbach gewonnen. Ja, ja,
0: aber die Art und Weise ist ja so, also so richtig ist der Funke noch nicht so, der Erwart, die Erwartungshaltung war dieses Jahr deutlich höher als letzte Saison, der Funke noch nicht so richtig, das System noch nicht so richtig klar geworden, ne, nachdem man je nach Gegner agieren müsste, dass man immer wieder Tore auch kriegt, dass man jetzt miteinander unentschieden gespielt hat in der letzten Minute, dass man in den letzten Spielen 15 Punkte vergeben hat, das tut schon weh, alle anderen sind auch nicht viel besser, sage ich mal, hier in Bayern, gerade, deswegen die Möglichkeit ist da.
1: Du kannst es gerne äh, äh, und laut sagen.
0: <lacht> nee, die Möglichkeit ist da und jetzt kommen halt anstrengende Wochen, Champions League, Derby und so weiter.
1: Ja, das ist ja eine, eine Frage, die München mit Dortmund verbindet, die Bayern mit dem BVB, die Frage, ist es der richtige Coach? Wie beantwortest du die für den BVB, Le Favre?
0: Also, ich vertraue total Aki Watzke und Michael Zorg, dass die einen Plan, eine Idee hatten, auch mit Lucien Favre. Deswegen maße ich mir jetzt nicht an da diese Trainerdiskussion zu stellen, weil ich finde, ich, letztlich sind es auch die Spieler, die Energie auf dem Platz, die die Tore macht oder die den letzten Schritt geht oder die Leidenschaft zeigen oder die das Ding unbedingt gewinnen wollen. Und dafür kann auch der Trainer oft nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob die Trainerdiskussion zu dem Zeitpunkt jetzt hilfreich ist.
1: Gerade sprichst du wie so, wie so ein Politiker. Weiß ich, wie ein Moderator, <lacht> Na, Wie ein, Politiker. ein Fußball funktioniert. Kannst du dir das vorstellen, mal so ein Amt zu übernehmen Nein. beim BVB? Nein. Das Wort Funktionär ist schon nicht mein Ding. Aber du hast. Deswegen, zum, äh, Frage jetzt äh, hey,
0: alle. Warum geht die EM dahin? Äh, ja, warum? Wegen Geld. Ja, eben. Aber das ist doch so offensichtlich, ja? dass keiner dahin reist, dass die Stadien draußen ist die Wüste. Die Stadien werden gekühlt für total viel Geld. In, mitten in der Klimakatastrophe. Also, wie weltfremd kann man sein?
1: Ja. Wer ist jetzt weltfremd? Ich meine, die mein, viel, den Funktionäre. Denen geht es um viel, viel Geld. Ja, aber... Es also, gibt Menschen, die behaupten, das wäre eine der größten kriminellen Vereinigungen. Aber, aber überhaupt ich finde
0: es trotzdem auch, also klar wollen alle Geld verdienen oder manche auch mehr und manche noch gieriger, aber letztlich ist ja ein Planet so. Was nützt dir denn ganzes Geld, wenn morgen alles kaputt, Was nützt es dir denn? Du kannst es Nichts. nicht essen, eben. Und das muss doch jeder einsehen. Es muss doch einen Punkt geben, wo man sagt, Leute... Wir haben jetzt so eine Steigerung von 2 nicht 20, wie ich mir gewünscht habe. Also das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe diese, aber das ist eben eine andere Grundhaltung.
1: Aber es ist nach wie vor die Grundhaltung, die diese Welt ticken lässt in weiten Bereichen. Weil viele Menschen offenbar immer noch nicht kapiert haben, dass man, wie die Indianer schon gesagt haben, Geld nicht essen kann.
0: Geld nicht essen kann und dass nicht alles
1: ständig wächst oder wachsen muss, sondern dass es auch Zustände gibt, die einfach gut sind. Apropos wachsen. Stimmt das, dass du einen, einen Toaster besitzt, der aus dem Toasts herauswachsen? Ach, das war jetzt der Übergang. Und, und, ja, war ein ziemlich schlechter ein Übergang. Der. Und der dann die BVB-Hymne spielt? Ja, genau. Das ist ein BVB-Toaster. Der druckt auf die eine
0: Seite des Toasts das BVB-Logo. <lacht> und wenn der Toast fertig ist, erstrahlt die Hymne. Ein Grund, warum, wenn die Kinder da sind, so viel Toaste, dass man es gar nicht essen kann. Weil die wollen einfach nur diese
1: Musik. Kriegen. Hast du den gekauft oder geschenkt gekriegt? Ich glaube, den habe ich geschenkt gekriegt. Wie so viele andere BVB-Utensilien in meiner Wohnung. Schläfst du in bvb -Potwäsche? Nein, nicht. Das geht zu weit. Spielen deine Kinder Fußball?
0: Ja, mein Sohn ist tatsächlich im Fußballverein und alle gehen mit ins Stadion. Ich bin zum Beispiel Mitte Dezember auch wieder beim Weihnachtssingen im Stadion. Das ist sehr schön, ne? da singen dann 40, 50.000 Leute Weihnachtslieder. Da bin ich wieder dabei mit den Kindern. und Die sind einfach Stadion gewohnt, weil die Mutter ist auch großer Fußballfan und Karl geht gerne und Mädels, wenn sie sagen, ja, so, und im Stadion darf man auch Dinge sagen, die man sonst nicht sagen Flippst du richtig aus? Nee, Ich meine, jetzt die Kinder wollen nicht. Ach so, aber du doch auch. Das ist doch ja, das, das Schöne aus, bei so einem Gemeinschaftserlebnis, Flipp, dass, man, dass man sich Aber vielleicht das und falsche mitleidet. Wort, weil ich suche jetzt nicht diesen Ort, um mal auszuflippen. Aber ich bin ein emotionaler Mensch und gebe das auch mehr oder weniger weiter, <lacht> auch ungeduldig. Und im Stadion ist klar, da hast du ja die direkte Situation und dann geht das raus. Aber dann ist auch Spiel ist Spiel, ist es trotzdem nur Spiel.
1: Die Kids wundern sich nicht, wenn der Papa dann nein und, und
0: wenn die dabei sind, dann, dann, dann benimmt man sich ja trotzdem. Du bist ja trotzdem in erster Linie Vater auch, wenn du im Stadion gehst, bist du ja nicht ein anderer Mensch.
1: Auch das ist richtig. Auch das ist richtig. Ja. Wo dann? Wir sehen uns im Kino. Perfekte ja, Geheimnis. Das perfekte ab, Geheimnis nein, das ab nächsten Donnerstag in allen sämtlichen bayerischen Kinos lohnt sich. mit tollen Schauspielern und einem wirklich wunderbarer Film. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.